0: Ciao zusammen und herzlich willkommen in der «Villa Margarita».
1: Dieser Ort für Wissen, Inspiration und unzensierte Frauenthemen.
2: Zwei mm, mm. Apothekerinnen und die Frauenärztin teilen ihres Wissen. Mm, oh, oh. «Villa Margarita»
1: mm, mm, mm. «Ja, hallo zusammen». Herzlich willkommen zu einer neuen, prickelnden Folge von der Villa Margarita. In der heutigen Folge geht es um das empfindlichste Organ von, von der Frau, die eine wichtige Rolle spielt für die Sexualität Es ist das Hirn. Und die werden von Janine erfahren, wie das Hirn und die Klitoris von der Doris zusammenhängen. Genau, Janine stellt euch der Fall Doris vor.
2: Ja, heute zusammen. Genau, Doris ist in die Apotheke gekommen und hat ein Kleidschild gekauft. Sie wollte nebenbei noch fragen, ob es etwas sanft gibt, um ihre Lust zu haben. Sie hat auch gefragt, ob die Klitoris im Alter unsensibel wird. Ich habe nachgefragt, halt, wie man das macht. Ähm, Doris ist 62, hat erwachsene Kind ist auch Großmami. Sie war super cool. hat mir erzählt, eben, dass sie. Es gut mit ihrem Mann. Sie haben eine gute Beziehung. Und körperliche Nähe ähm, haben sie eigentlich gerne. Aber Doris arbeitet noch. 60 Prozent hat zwei Tage, wo sie noch. Die anderen zwei Tage, wo sie Grosskind hat, mit, denen, mit dem Mann schaut sie zu diesem Grosskind, von einem Kind. Und der äh, den letzten Monaten wurde es sehr stressig geworden, noch im Geschäft. Also im Job, wo sie arbeitet, hat es eine Umstrukturierung gegeben. Und sie hat sich äh, auf Sorgen gemacht, dass sie halt vor der Pension noch den Job verlieren könnte. Ich habe dann noch nach der Menopause gefragt, die hat sie gut überstanden, sie ist schon Jahre zurück, sie etwa acht Jahre zurück und ähm, sie hat auch nach der Menopause nicht groß irgendwie Lustlosigkeit also sie hat gesagt so wie üblich einmal mehr und einmal weniger aber grundsätzlich ist das jetzt ein neues Phänomen also sie hat weniger Lust gehabt. sie hat weniger ja. Lust also sie hat keine Lust auf Sex eigentlich ja. und ähm, ja sie hat halt einfach die Situation im Geschäft sie sozusagen ausgeliefert das ganze Stress sie. Sie hat auch mit den Großkind, wenn sie sie hütet, einfach häufiger Geduld. Mhm. Ja, wenn offensichtlich jemand ein Gleitschild kauft, dann überlegt man halt, ob es Scheidetrocken ist. Also, nachdem habe ich gefragt, nach dieser Scheidetrockenheit. Und dort hat sie gerade gesagt, nein, die sind seit Jahren schon behandelt. Mit der Creme der Frauenärztin. Sie hat gesagt, das klappt bei. super. Sie hat ein Rezept bei uns. Ja. Also ist es so eine Hormongreme in Eine genau. Bekannt. He? Ja, ich genau. Sie die Schleimut in den Scheiden aufbauen, ohne grosse Nebenwirkungen zu machen im Körper. Und befürchten. Ja, genau. Und sie hat, ähm, ich habe dann noch gefragt, ob sie regelmässig Gynik die ist. Das passt alles. Abgesehen von der sexuellen Unlust ist sie fit. Aber die stressliche Situation im Geschäft, die, die besteht, Sie findet sie mehr und mehr happig. Und der Pensionierte mal hilft ihr all. Er ist mega verständnisvoll. Sie hat einfach zwei jetzt bekommen und hofft, dass sie die zwei Jahre auf dem Beruf noch schafft. Ja, ich denke, das ist sicher. Ähm, der Stress, den, den Doris
1: hat wo wo oft Libido schlägt Libido ist ja grundsätzlich so definiert oder Libido Verlust ist, dass man ähm, also wie soll ich das das ist es schwierig sagt? ja ein ist es ein einfach ein ja. Mangel an sexueller Lust Aber ist, das ist nicht sehr individuell sehr individuell ja. und das heißt doch nicht unbedingt, dass das per se muss stressen. Libido Verlust ist eben, ja je nachdem mit, mit was man es vergleicht ob es mit sich früher vergleicht oder mit anderen Frauen oder ob es mit der Libido vom Mann vergleicht. Ähm, ja, ist es sehr relativ. Darum ist vielleicht oh ja. Es
2: ist ja auch keine Krankheit per se. Ja, oder? das, ja, das finde habe... mir noch, noch ja. wichtig. Ja. Ja. Also es gibt eine Krankheit,
0: die heißt HSDD, mhm. die man wirklich so definiert. Das heisst ähm, Female Hyperactive Sexual Desire Disorder. Und ähm, das ist wirklich so, dass es einhergeht mit wirklich wenig Lust oder fast keine Lust, und keine sexuellen Fantasien, plus ähm, wirklich zunehmenden psychische Druck durch das. Also, ähm, diese die Frauen sind mhm. gestresst durch das. Mhm. nicht wegen Stress mhm. haben sie weniger Lust, genau. sondern weil sondern sie keine Lust, ja. Lust
2: Stress. genau ja. genau
0: ja. ist sehr saute und ich habe ähm, Aber das gibt in dem Sinne so einen Überbegriff es. Ja. Aber ja klar, wie Sie sagen, so äh, so eine die geringere sexuelle Lust ist eine Diagnose mhm. und betrifft äh, über 70 Prozent der Frauen, vor allem so, ja, von den Frauen so im Mittelalter, mit Kind und Beruf und alles muss ein Hut bringen. bringen.
1: Also das heißt
0: ähm, also so
2: Schwangerschaft, Geburt ist in dem Fall so äh, typisch für... Sexuelle Unlust, oder?
0: Ja, und nach der Geburt kommt immer davon auf Geburtsverletzungen, die dann auch, muss man sagen, nicht einfach nur so schnell heilen, die äh, vielleicht ein Jahr oder jahrelang einem ähm, noch beeinträchtigen können. Und darum verliert man natürlich auch Lust, wenn das äh, wehtut bei der Penetration. Ähm, klar auch andere, also die Hormone selber, sind natürlich verantwortlich zum Teil für sexuelle Unlust. Ähm, das weiss man zum Beispiel vor der Menopause, eben von der Wachsjahr her. Aber sogar im weiblichen Zyklus selber gibt es äh, lustvollere Phasen und wenig wo, wo mhm. Phasen, wo man nicht mehr so Lust hat. Das ist eben so ein Einsprung. Das, äh, das hat die Natur gut gemacht. Ähm, hat man mehr Lust, das hat man gesehen bei Daten. Alles kurz vor der Mens. Mhm. Mhm. Progesteron ist auch so ein bisschen das Hormon, das er einfach eher den Schlaf fördert. Ich
2: meine dass Libidoverlust nicht per se Krankheit ist, aber es kann schon mal eine Krankheit auch dahinter stecken.
0: Eine Krankheit, genau. Es gibt gynäkologische Ursachen, also zum Beispiel ähm, da kommt man gerade Endometriosis ähm, das machen wir ja auch einen auch ganz spannenden Podcast, mhm. wo einhergeht wirklich mit starken Schmerzen während der Mensch, aber auch schon vor dem Menz extrem schmerzhaft sein und auch mit Schmerzen während dem ähm, Geschlechtsverkehr verbunden ist und natürlich auch weniger Lust, wenn man die ganze mhm. Zeit hat Auch in der sonstigen CRW-Scheidentrockenheit, die man vorhin schon angetönt hat, auch unangenehm sein beim Geschlechtsverkehr Oder auch eine Inkontinenz. Also wenn man einfach so ähm, Wasser verliert, das ist, dann schämen sich die Frauen. Dann hat immer Angst, dass also das ja, dann beim Geschlechtsverkehr, Das höre ich auch sehr viel. Ja, ja. ja. Ähm, die Ja. da kommen auch wieder Grunderkrankungen. Äh, Zuckerkrank, Schilddrüse, Unterfunktion. Also eigentlich ja, gibt es eine ganze Palette an äh, medizinischen Ursachen, mhm. die dazu führen könnten. Doris
2: ist ja aber jetzt in einer guten, mhm. festen Beziehung. Also nach noch ja, Menopause gibt es sicher Hormonmangel, ja. mhm. Aber ähm, so wie ich es rausgehört habe, ist wirklich Stress so das mhm. Thema gewesen. Mhm. Okay. Es gibt ja verschiedene Bandbreiten, also beruflich, familiär, Beziehung. Ja. Auch stressen.
1: <lacht> ja, und jetzt bei ihr ist es sicher, wie, du, wie ich, würde ich mal sagen dass mit der die Jobsituation, was sie, sie besonders äh, stresst. Ja, und das ist natürlich. Ja, weil. Oberlustkiller. Ob ja, ja
2: also und wenn es jetzt in Beziehung oder dann wäre es mehr so eine Sexualtherapie, die dann. -hmm. Vielleicht könnt die eine Frage oder dann, dann, dann müssten wir mal Gast ja. Das wäre das wär jetzt nicht unser Thema, genau. Ja, also. Doris. Ähm, die Situation im Job, das haben wir. Gehabt. Es ist einfach alles zu viel, sozusagen, und Sex. Das wissen wir auch alle. ist ein sehr intimer, wissenschaftlicher Prozess oder Akt, wo man sich auch bewusst, vor allem wir Frauen, darauf einlassen können. Und wenn es dann rundherum drum, einfach viel los ist und man viel im Kopf hat, dann gibt es für den kuscheligen Moment im Bett einfach, Gibt's einfach wenig Raum. Sozusagen. Mm -hmm. Und die Spirale treibt dann auch immer weiter. Oder je weniger so ein Moment, umso weniger gibt man dem noch Raum. Und vom Alter her ist Duris sicher hormonell nicht hier rosenbettet. Ja,
1: mm -hmm.
0: gut, da würde man jetzt aber auch nicht ist ja über 60 gehen. Ich würde ja. jetzt auch nicht nur wegen dem mit der Hormonersatztherapie anfangen. Auf jeden Fall nicht, weil das Risiko natürlich. Ähm, da ist, oder höher ist, dass man von den Nebenwirkungen von der, von der Hormonersatztherapie so negativ auswirken auf die Gesundheit von ihr. Also das würde ich sicher, äh, ich bin jetzt nicht wegen ja, dem... Menopause also.
2: ist eh ein Podcast, also ein Folge für mhm. sich selber, wo, ja, wo einfach zum Einstellen von der Sexualhormonen ähm, geht in den Eierstöcken und wo noch? Im Gelbkörper. Mhm. <lacht> wo es nicht mehr gibt, noch mehr ein Sprung. Aber eben wie gesagt, es ist... Äh, Oh, also genau, eben, Doris ist, ist eben sicher, äh, hat keinen Sprung mehr
1: und hat eine andere hormonelle Situation. Ich finde es auch wichtig, zu sagen, das ist ja nicht eine Krankheit, wenn man in der Menopause ist. Es gibt ähm, ja auch viele ganz tolle Erlebnisberichte von Frauen, die ähm, dann sogar die Sexualität wieder neu für sich entdecken ähm, und jetzt hier bei der Doris ist es aber nicht, nicht der Fall.
2: Sie, sie hat auch betont, dass mit ähm, der Menopause auch nicht die Frage ist für sie so eine Hormonersatztherapie mhm. zu machen. Also Gut. das ist von jetzt her... auch wenig bis gar nicht gelitten. Was also mhm. kann man eigentlich so kann man etwas messen?
0: Also wenn ähm, im, im
2: Labor mässig, so Libidoverlust aha, und Labor ja, nee, das ist, Aber
0: Wie gesagt, das ist wirklich, äh, sie, wird, äh, sie wird tiefe äh, Sexualhormone haben, das ist ganz klar. Das ist bedingt durch den Ehrstock-Funktionsverlust. Und darum nützt es eigentlich nichts, dass wir da jetzt irgendwie das GGO nachmessen. Also, wie gesagt, die Anamnese ist wichtig, die Befragung ist wichtig, ähm, Ausschluss von, äh, schuss, Grunderkrankungen oder zusätzlichen Krankheiten, Medikamenten und sicher auch, eben, äh, Depressionen nachfragen. Oh ja, genau. mhm. Und, aber schuss, ähm, gibt's nicht irgendeinen
1: messbaren Wert. Ähm, wie, ist das eigentlich, wie, wie ist das mit der Statistik? Ist das eigentlich häufig? Ist Doris allein? Oder, äh, wie, 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 wie sehen das die Zahlen aus? Also eben, ich habe ja vorhin schon gesagt,
0: dass wirklich etwa 70 der Frauen so in, in der Lebensmitte oder auch darüber die sexuelle Lust vermindern. Das ist schwierig natürlich schwierig, was weil es nicht so klar definiert ist. Mhm. Ähm, und das ganze, das, das HSDD, das ist dann auch schon äh, weniger, also das sind dann vielleicht knapp 30 Prozent. Ähm, aber wie gesagt, diese das das ist so Zahlen sind schwierig zu erfassen. Wir hat, so, hat zwar so Fragebögen, die man kann verschicken kann, so Female Function Index ähm, mässig, aber das ist extrem, ja. 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 Aber es
2: ist ja sehr individuell, es gibt ja sicher auch dort, wo das nicht in in die Statistik kommen, weil es für sie normal ist.
1: Weil sie ja gar nicht stört.
2: Ja, weil es sie ja nicht ja. stört.
1: Mhm.
0: Genau. genau. Also darum, es gibt nicht irgendwie... Die Zahlen sind sehr...
1: sehr... Äh, nicht sehr konkret. Mhm. Ähm, Janine, du willst mir von etwas herweisen, <lacht> ich weiß gar nicht was. <lacht> Sag doch schnell.
2: Ja, ähm, Ja, äh, innere Faktoren... Also, wir haben jetzt einfach von äußeren Faktoren geredet, aber also, es gibt ja noch eine Anatomie oder einen Körper, wo in dieser Lust mitmachen muss. Ähm, die Hormone haben wir schon gehabt, ja. also, Weißt du, ja.
1: welche,
2: welche Hormone Lusthormone sind? Ähm,
1: also <lacht> Testosteron. Aber das männliche, warum er stimmt mit das nicht? Der, warum stimmt man das nicht? Also, bei also das männliche Hormon ist das, was die Lust steigert. Es gibt ja die Studie, <lacht> ähm, wo die Frauen auch erhöhten ähm, äh, Testosteron. Äh, also wo man das Testosteron hat gegeben. Und die Frauen haben dann zum Teil gesagt, nehmen wir das wieder weg, so kann ich doch nicht schaffen. Vor allem, weil sie noch Schnauze also, bekommen. Sie ja. haben ja. noch ja. ja. tiefe ja. Stimme bekommen. <lacht> ähm, aber ich glaube, du hast
2: mir auf etwas anderes auflaufen, aber ich weiß es immer. Du willst irgendwie auf die Anatomie. Ah. Ja, auf die Anatomie komme ich sicher auch noch. Also ja, Testosteron ist quasi auch bei den Frauen. Das ist unsere Preise, die Männlichkeit, in uns. Ähm, und dann hat es vorhin gesagt, beim Einsprung, bei beim um Einsprung ist man auch äh, lustvoller. Das hängt sicher mit dem Estradiol. Mhm. Ähm, das, sind zusammen, das sind die zwei Hormone, die unsere weibliche sexuelle Motivation und unser Sexualverhalten im positiven, positiven Sinne äh, ja, in diesem Sinne beeinflussen. Mhm. Also zum Glück gibt
0: es aber nicht nur die Hormone, die vom EiStock kommen, die, die, männlich, also die männliche Produktion ist, sondern es wird neben ihrer Rinde auch noch männliche Hormone produzieren. Mhm. Aber es ist nicht so, dass dass ist nur der erste da die volle Verantwortung mhm.
2: hat. Ja, da kann ich gerade mein, mein Lieblingshormon einbringen, das ist das DHA. Ja, ja, genau. Dihydroepiandrosteron, das ist ein, mhm. ein Vorstufenhormon, und zwar eben genau von diesen zwei Hormone, Estradiol und Testosteron. Mhm. Also Das wird so quasi umgewandelt. Und das ist auch noch spannend, das, was du vorher gesagt hast, Priska, das ist wirklich der einzige Einsatz bei Frauen von, von Testosteron, wo man hätte können ähm, Studien belegen, das ist die Anwendung bei den Frauen äh, nach der Menopause mit geringer sexueller Lust.
1: Also denen hat man Testosteron gegeben?
2: Ja, Testosteron gegeben. Äh, das ist ein Studienbeleitung e ähm, ja. Einsatz von Testosteron. Wir haben es auch für andere Sachen untersucht, ja. wo wir es aber nicht hat belegen dass es wirklich gut wirkt. Aber jetzt weiss ich,
1: der Körper kann ja bei DHEA auslesen ob er es will, in Testosteron umwandeln oder Östrogen. Das finde ich aber eigentlich noch etwas Raffiniertes am DHE an. Mhm. Darum habe ich das so gerne, weil es wie eine Auswahl gibt, meinem Körper das Herzustellen, ähm, das was er braucht. Was hält ich von dem?
2: Ja, das ist super. Wir äh, wissen aber auch, dass es ähm, das Einweis, das das macht, also mhm. die Umwandlung von dieser Vorstufe, dass das halt auch ein bisschen unterschiedliche Aktivitäten hat. Mhm. Also, kann jetzt nicht immer voraus sagen, in welches dass es da mhm. geht, also mehr das männliche oder das weibliche Hormon, das ist noch speziell, ja. Was mhm. wir gar
0: nicht
1: wünschen. Aber nicht DGA sagen, ich es
2: gerne, Nein. ja. Mhm. Chance. Aber DHA sinkt eben im Stress. Das ist, mhm. das sind die Gegenspieler. Ja. Die Cortison und DHA dünnen einander eigentlich konkurrieren. Das, das sind wir wieder im beim
1: Zusammenhang vom Hirn und mit der mit der gesagt, also Stress. Ich würde immer sagen, ist fast auch noch ein größere Lustkiller als irgendwelche genau. Hormonmengen.
2: Also sowohl Klitoris, also unser Lustorgan, als auch das Hirn sind äh, die sensiblen Or ähm, Organe, die quasi seint <lacht> also aufgrund von äußeren und inneren emotionalen Faktoren. Das ist das Hirn und ähm, das Hirn dort unser Körper halt Lenk und beeinflussen, Also Stress beeinflusst dann halt auch organisch. Ähm, Jetzt in unserem Fall die Lust. Stresshormon haben wir Und es ist ganz wichtig zu wissen, dass eben wenn der Kopf nicht frei ist und der Kopf voll ist, dass es ein Loskiller ist. Ist das
0: bei Männern auch so? Ich wollte sagen, das, ist, das tut mich wirklich drauf... Äh, also mir bräunnt die Zunge, dass Männer das ganz anders sehen. Die sagen ja, ich habe Stress und mit dem Sex kann ich den Stress abbauen. Und ich glaube, das unterscheiden um, wir uns einfach Mann und Frau, Frau schon, schon maßgeblich.
2: Es, es gibt noch ein Hormon, ich, ich wirfe es jetzt noch in die Runde, das ist äh, das Oxytocin. Tanja kennt das mhm. auch von den Wehen fördern, das Hormon. Mhm. Das ist aber nicht nur das Hormon, das nur in Frauen vorkommt. Männer haben das eben auch. Und Männer das, ähm, das ist eigentlich Kuschelhormon. Und das macht auch so schläfrig und entspannt und es bindig fördern. Das die Bindung Das schüttet Männer nach dem Orgasmus aus sind es eben Matsch nachher. <lacht> und Frauen Matsch in der Beinen. Sagen <lacht> sie schon vor, brauchen sie vor der sexuellen Stimulation, brauchen sie Entspannung und dann kommen sie eben das Oxytocin schon über. Und das ist vielleicht eine, ja, eine rein physiologische Erklärung, wieso es die frappante Unterschiede gibt zwischen Mann und Frau. Merci, würde ich es mal wirklich
0: ausdeutschen,
2: Janine. <lacht> Aber ich weiß nicht nur Das Hirn ist ähm, sehr essentiell ich sage für die, für die weibliche Lust. Wir sehen es bei unserer Doris, also der Stress im Kopf hat Stress in den Hosen gemacht. Ja. Und <lacht> Klitoris, ähm, das ist eben noch lustig. Das finde ich noch spannend, weil das isch Ihre Frage, ja, gesehen, was ist mit meiner Klitoris, wird die unsensibel?
1: Wenn man sie nicht braucht, quasi?
2: Ja, also die Klitoris ist tatsächlich ein Untersuchungsobjekt und ähm, ich kann mich da ein bisschen einlesen, ehrlich gesagt. Äh, an, ja, anatomisch, wir ja. kennen ja die äußere Klitoris, oder? Die mhm. kennen die Männer auch äh, immer.
0: <lacht> ja, aber sie ist wirklich so bisschen, also ähnlich aufgebaut wie, wie der Penis, nämlich mhm. es gibt ja eine Vorhut, das Brapuzium und äh, Eichel also und äh, Schwellkörper und ist groß also es ist ein, ein großes Organ also
2: das wo außen ist die Klitoris außen ist eigentlich nur die Spitze mhm. vom Eisberg genau also der Rest ist innen verteilt die Schwellkörper etc
0: genau und mhm. eben die die Schenkel die sind glaube ich äh, recht lang oder die gehen auch recht lang in die bisschen ja, die, die, so. die Topenschenkel nein cm Klitoris ja, ja. ja. 20. 10, gegen ah. 10 cm. Die an der, der vorderen Vaginalwand entlang
1: läuft. Mhm. Das ist schon noch spannend. Und die Klitoris verändert sich ja auch im Alter. Gell? Also das, das ist etwas, was mir immer geblieben ist. Im Alter wird fast alles kleiner. Aber es gibt ähm, Organe, die wachsen. Die Klitoris gehört dazu. Und die Ohrläppchen. Super. So Sie also die immer. Die, die, die wachsen im Alter. Ich ja, das stimmt.
2: Klitoris kann glaub, zweieinhalb Mal grösser werden als ähm, ja. bei den jungen Jahren.
1: Ich habe mal ähm, eine Pharmaassistentin gefragt, die schon in der Menopause war, wie das bei ihr das, ob sie das bestätigen konnte. Also, wir hatten äh, ein Vertrauensverhältnis. Gehabt. Sie hat gesagt, äh, ich habe gefragt, wie ist das, kannst du das bestätigen, dass die Klitoris eher grösser wird? Dann hat sie ähm, gesagt: Ich kann nur rühmen hat sie gesagt, ja,
2: das, das ist ein gut. Satz. ein Satz, und das Ja, ist ja und es ist, ähm, die Klitoris hat etwa 8'000 Nervenendigungen, also das ist extrem versorgt mit Nervenfasern äh, und kein anderes Körperteil, nebst dem Hirn, sage ich, äh, hat Fasern und sie ist extrem empfindsam und selbst wenn sie leichte, altersbedingte Nervenendigungen äh, hat, die kaputt gehen würden, das würde gar nicht auffallen. Man hat wirklich so viel und, ähm, durch das kann die Klitoris auch mal überempfindlich reagieren. Also es braucht bei dieser Klitoris wirklich Fingerspitzengefühl. Mhm. Okay, also ich kann man eigentlich
0: die Riss beruhigen und sagen, nein, die Klitoris kümmert mich, ja, sie schrumpft das. auch nicht.
2: Und was kann man im äh, Gegenteil haben? Wir haben ja mal eine gute, gute Nachricht news. für Good eine ältere news. Frau.
0: Genau. <lacht> Aber was kann, kann man ihr äh, schon noch anbieten? Wenn wir jetzt noch ein bisschen zum Abschluss noch auf eine Empfehlung kommen.
1: Ja, was wollen wir ihr geben?
2: Ja, also sie hat ja etwas Sanftes Da habe ich an Makka gedacht. Das ist einfach so in der peruanischen Medizin, die makka wurzeln das ist das Fruchtbarkeitswurzel. Was tut dem makka Macke, Macker. <lacht> ähm, sie dort vor allem der Emotionale... Da muss ich jetzt wieder lachen, Pauline. Du bist eine gute Rapperin. Ähm, den Emotionale und den körperlichen Stress eigentlich reduzieren. Also es ist eher eine traditionelle Pflanze, ähm, ja, die man mal ausprobieren kann. Die, die ist sehr beliebt, so über einen Ladetisch mal auszuprobieren. Für, für Unlust. Auch bei Männern übrigens. Mhm. Ja. Das heisst, auch bei Männern kann Stress ähm,
1: das ist ein sogenanntes Adaptogen. Es dem, Adaptogen ja. Das ist wie, wie Ginseng oder ja. wie immer noch Rosenwurz, das sind die Pflanzen, mhm. ähm, sie sind immer Wurzeln, fällt mir gerade auf, die ja. ähm, <lacht> ähm, helfen, mit dem Stress besser umzugehen. Und,
2: und, und du würdest sicher wieder auf Nego schauen, oder? Ich würde
1: auf jeden Fall Fingernego anschauen. Mit dem Zink, oder? Und Zink man, Ich Weiss würde vielleicht ich einen nicht. Zinkmangel entdecken. Ähm, Zink ist sicher immer gut für die ganze die ganze Balance zwischen den Hormonen aufrecht erhalten. Kürbiskerne hat man zum Beispiel geben, die haben viel Zink drinnen. Ähm, aber was ihr am liebsten geben würdet, ist L-Arginin. Das ist wiederum eine Aminosäure und ähm, die hat seit ein paar Jahren ist das eine ein große Hype. Das gilt, auch bei den Männern als natürliches Viagra. Ähm, es hat natürlich, hat sehr viel mit, mit Marketing Es Hat aber direkt eine Wirkung auf das Schwellkörper. Also Arginin hat Stickstoff drin, und Stickstoffmonoxid, tut ähm, Gefäße in, im Schwellkörper und das kann zu einer leichteren Erregung führen. Das durchflutet. Ja. Mhm. Aber das ist, ähm, wie soll ich das sagen, das ist nicht unbedingt, also nur weil das jetzt gut durchblutet könnte sein, heißt ja noch nicht, dass man Lust auf Sex hat. Mhm. Aber es kann durchaus etwas, sein, was man ausprobieren kann. Arginin hat auch noch ganz gute Effekte auf die Haut und das ähm, Also jetzt mal nicht Geschlechtshormone, sondern andere. Und das ist sowieso gut. Vielleicht, wenn Doris noch ein bisschen Sport macht, wird sie auch einen guten Effekt auf, äh, auf das Muskelwachstum ähm, bemerken. Vielleicht fühlt sie sich dort das auch gut in ihrem Körper. Und ich denke, das ist auch sowieso ein Faktor, wenn man sich mit sich selber gut fühlt, ist es so einfacher, eine erfüllte Sexualität äh, zu haben.
2: Ja, das ist das ist äh, auch herausgegangen, aus, dass sich einfach empfohlen habe, irgendwas, nebst dem Beruf, entspannend zu machen, vielleicht die Grosskinder mal weniger hüten. Ja, und es ist sicher auch so, dass regelmäßige äh, regelmässige sexuelle Aktivität, dass sie das wieder selbst probieren weil sie haben es eigentlich gar nicht mehr probiert das tut wiederum auch die sexuelle Lust fördern, also die, die Abwärtsspirale eigentlich wieder aufwärts drehen.
1: Ja, das sagen sie, gell? das sagen ja. die, die Sexualpsychologen, die wir vielleicht mal einladen müssen. <lacht> ähm, für mich persönlich ist das fast wie ein Lustkiller, wenn die, wie sagt, jetzt musst einfach mal. Aber Doris kann sie ja mal probieren.
2: Ja, ich bin dann eher darauf gegangen, dass ja. ich jetzt von unserer Apotheke eine B-Vitamin ja. mal gegeben habe. Das ist einfach gut für die Nerven, bei Sowieso Stress, gut. egal. Also genau. die b
0: vitamine kommen
2: Und immer wieder. Magnesium, ja, ja die kommen auch immer wieder. Das, ja. das
0: das ist man alles, ist alles ist komplex. Gut, ja.
2: Magnesium müssen wir auch alles. ist sehr entspannend. Mhm. Mhm. Ja. ja. Ja, Und kann man ja hier schon recht viel Arbeit gar nicht du 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 cool. Und natürlich Sprechstunde bei dir, Anja. <lacht> <lacht> ich ja. habe ihr dann nämlich noch die Studie mitgegeben, äh, vom DHA mitgegeben. Das DHA macht ja eben die Umwandlung machen die zwei anderen Sexualhormone und sie hat ja die östriol wo die die Schleimhaut aufbaut. Das macht eben die haben ja Vaginalcreme auch, aber sie kann zusätzlich die Libido noch haben. Mhm. Das habe ich, ist, ist alles neu, also, mhm. das kennt man noch nicht lang, aber äh, der gibt es eben Studien dazu, die anderen ausdruckt und auch noch mit geht zu unserem Maka-Arginin- komplex päckchen Das ist ein also mit, mit einem vollen rausgegangen. Ja, ja, ja aber sie
0: ja. äh, was sie in der Apotheke als Leiste, dass so viel Vorarbeit machen, <lacht> dass ich auch nicht mehr zu tun habe. ist es eine Stunde. Nein, ja, das ist gut. Herzlichen Dank für den guten Input. Danke euch für das Wir und sagen und, wieder Tschüss.
1: Tschüss. tschüss. <lacht> Ciao, ja. zusammen. Oh.
2: La Margarita, der Podcast. Namen in unserem Fall sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.